0: der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Hallo und herzlich willkommen zum Anstifter-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr wieder zuhört. Heute habe ich Johann auf der anderen Seite. Hallo Johann.
1: Ja, hi liebe Franzi. Und ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass wir uns hatten. Äh, Schon ein Weilchen. Ihr, ja, oder? Und die uns zuhören, keine Ahnung, wie ihr das festmacht. Also, wann ihr den hört ob es Winter, Sommer oder sonst was ist, aber spannend, ja, wir haben uns.
0: Ja, wir haben uns wieder, so ein Glück, das freut mich sehr und wir sprechen heute äh, mal wieder über Führung und heute ganz explizit ähm, über das Delegieren. Wie delegiert man richtig, was sollte man auf keinen Fall tun, wie sollte man es auf keinen Fall tun, was ist besonders wichtig zu beachten? Was heißt denn Delegieren eigentlich für dich, Johann?
1: Naja, also ich glaube, ich habe da schon sehr genaues Bild und will das noch jetzt so gar nicht ganz loswerden, aber ich glaube so im allgemeinen Sprachgebrauch ist doch, ich gebe einfach meine Aufgabe ab, dann habe ich sie nicht mehr. Weg ist mhm. sie. Ich muss <lacht> es nicht tun, wie geil. Das ist eigentlich was Schönes delegieren, oder? Und ich behaupte jetzt schon mal so vorweg, wenn ich es richtig tue, ist das was sauschönes. Also habe ich wirklich was von, ne?
0: Gehört es denn zum, zum festen Teil äh, oder zu den, zum festen Aufgabenbereich
1: einer Führungskraft, das Delegieren? Ist das ein wichtiger Teil? Ja, unbedingt. Also genau genommen ist es doch schon so, wenn ich nicht delegiere, muss ich ja alles selbst machen. Oder beziehungsweise muss immer dabei sein, vielleicht für Schritt für Schritt begleiten und äh, immer was reingeben. Also das bindet bei mir ja unglaublich viel Zeit. Von daher, wenn ich Führungskraft bin und mehrere Mitarbeiter habe und großes Aufgabenfeld, sollte ich lernen, richtig zu delegieren. Auf jeden Fall.
0: Und wie geht es? Ich springe direkt ins kalte Wasser. Was ähm, Sagen wir mal die Do's and Don'ts. Was sollte ich beim Delegieren auf jeden Fall beachten? Mache ich einfach die Aufgabe kurz fertig, äh, beschreibe die und knall sie dem äh, Mitarbeiter auf den Schreibtisch und sag hier, bis morgen um 12 ist die fertig. Ciao, vielen Dank. Oder wie mache ich es am besten?
1: Wenn ich es so machen würde, ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> groß, dass es mir vor die Füße fällt, Nein. dass ich zwölf mehr Arbeit habe. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir etwas delegieren und mein Mitarbeiter, warum auch immer, die Aufgabe gar nicht erledigen kann, äh, entweder ist das Zeitfenster zu klein oder die Aufgabe ist für ihn viel zu groß oder er hat äh, keine Kompetenzen dafür, dann wird es mir vor die Füße fallen, habe ich mehr Arbeit. Also das ist auch definitiv so. Also geht es mhm. erstmal doch damit los, dass also im Grunde muss ich zwei Dinge klar haben. Was ist die Aufgabe genau? Und mhm. beim Delegieren sprechen wir von Aufgaben, die sich wiederholen. Also wenn es eine einmalige Aufgabe ist, die einmal nur vorkommt, dann gebe ich doch eher eine Anweisung. Also dann sage ich ganz mhm. genau, was zu tun ist. Und dann erwarte ich es, dass, bis dann auch weg ist. Also wenn ich sage zum Beispiel, du bring den Brief bis 12 Uhr zum äh, Postamt, ähm, ist eine wichtige Rechtssache, damit sie auch morgen beim Kunden ist und bitte gib mir den, den Einlieferungsbeleg dann auf meinem Tisch, dann ist es ja eine Anweisung. Das ist ja nichts, ist ja nichts mit Delegation zu tun. Also mhm. ich gehe mal davon aus, dass ein Mitarbeiter nicht befähigt werden muss, also ich muss ihn nicht irgendwie ausbilden, dass er den Weg zum Postamt findet. Das kriegt er hin. Mhm. Mhm. Bei der Delegation geht es ja um Aufgaben, die sich immer wiederholen und wo ich vielleicht mal einen Aufgabenbereich oder eine bestimmte Aufgabe abgeben will, die dauerhaft von meinen Mitarbeitenden übernommen wird. Dann sprechen wir von Delegation. Das heißt, ich muss klar haben, was ist es denn für eine Aufgabe, die ich dort weitergeben will oder vielleicht auch, vielleicht auch sogar abgeben muss. Also ich kann ja gar nicht alles selbst machen. Und was ich extrem wichtig finde, weil wir beim Thema Führung ja auch über Menschen reden, ich muss natürlich meine Mitarbeitende kennen. Und bitte nicht nur mit Vornamen, sondern ich muss wissen, wo stehen sie denn? Also was können sie, was können sie nicht?
0: Wie bereite ich mich denn jetzt am besten vor? Ich habe beschlossen, ich delegiere jetzt einen Aufgabenbereich zu meinen Mitarbeitenden. Ähm, wie würdest du da genau vorgehen? Mal richtig Schritt-für-Schritt-Anleitung.
1: Ja, ähm, also ganz bekanntes Modell ist dort das Reifegradmodell sicherlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Mhm. Und ich will jetzt auch gar nicht jeden einzelnen Schritt jetzt bis ins Detail durchgehen. Nur mir muss klar sein, wo steht mein Mitarbeiter auf der fachlichen Ebene? Also kennt er die Aufgabe? Weiß er, wie, die, wie sie auszuführen ist? Hat er das auch schon mal gemacht? Wir sprechen dort auch vom ja, die Aufgabe erklären oder wirklich kennenlernen und dann auch trainieren. Also da geht es ja vielleicht auch um Grundkondition, dass er überhaupt in der Lage ist, sie auch tun zu können. Und ähm, bestenfalls habe ich ihn dann schon auch eine Weile begleitet, also vielleicht auch gecoacht, um zu gucken, kann er das denn auch wirklich selbstständig? Also das muss ich voraussetzen, diese Befähigung. Ist er fähig, diese Aufgabe auch zu erledigen? Und da sind wir ja nur auf der fachlichen Ebene erstmal Und dann kommt ja immer noch etwas dazu, und das ist ja vielleicht eher das Mindset. Also, will er denn auch? Ja, jetzt könnte man sagen, ey, muss ich als Führungskraft meinen Mitarbeiter auch noch fragen, ob er Bock drauf hat? Gut wäre es. Also, wenn ich eine Aufgabe verteile, die er, wo er fachlich äh, das hinkriegen kann, plus er hat auch Bock drauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis auch zufriedenstellend ist und ich nichts nachzuarbeiten habe. Also, dann ist ja erst ein wirkliches Delegieren da, wenn er auch in der Lage ist, das abzuarbeiten und mir die Arbeit abnimmt. Mhm. Ähm, dann kann ich es ja abgeben. Und da wird sie auch gut sein, die, das Ergebnis.
0: Mhm. Mhm. Ähm, besteht denn mein ganzer, äh, ich frage jetzt bewusst immer ein bisschen provokant, äh, mein, als Führungskraft, ähm, ist es meine Aufgabe, einfach alles zu delegieren und das dann zu überwachen? Also ist Delegieren
1: quasi das Kernding von der Führungskraft? Ähm, ja, ja und nein. Also zum großen Teil ja. Und zwar deswegen, es hat natürlich viele Seiten, also ich kann ja, darf nicht alles auf einmal machen, ähm, weil beim Delegieren ist es natürlich so, dass ich ja dann mir auch Raum schaffe und ich sage jetzt mal, eine erfolgreiche Führungskraft gibt auch Aufgaben ab, weil äh, immer dann, wenn ich Aufgaben abgebe, ist auf meiner Seite, bei, der, bei mir als Führungskraft, äh, was ist in mein Benefit? Mein Benefit ist, ich bekomme Zeit und meistens bekomme ich Zeit nicht, um auf dem Golfplatz zu stehen, wobei... Ne, so amerikanischer erfolgreicher Manager ist ja um 2 Uhr auf dem Golfplatz, weil dann hat er fertig, er hat ja Leute, die seine Arbeit machen. Das kennen wir in Deutschland nicht so und würden wir auch nicht so anerkennen, weil bei uns ist ein guter erfolgreicher Manager oder Führungskraft, der arbeitet ja von bis, also bitte nicht nur acht Stunden, sondern mehr. Wir definieren das anders. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich als Führungskraft Aufgaben weitergebe und meine Mitarbeitenden diesen Auftrag übernehmen, dann kommt bei mir Zeit rein und ich habe Zeit für wichtige Dinge und das sind meistens Führungsaufgaben. Also ich bin ja da eine gute Führungskraft, wenn ich Menschen gut anleite und indem ich ähm, vielleicht Aufgaben im operativen Bereich weitergebe, kommt bei mir wieder Zeit für Führen rein und das ist das Schöne dabei.
0: Was wäre denn der Worst Case? Also wie mache ich es nicht?
1: Ja, ja, was mir sofort einfällt, ist tatsächlich, wenn ich Mitarbeitern zu früh Verantwortung übertrage,
0: mhm.
1: weil es gibt Frust auf beiden Seiten. Ich sage auch genau warum. Also Frust entsteht bei mir natürlich als Führungskraft weil ich denke mir, was für ein Deppen habe ich denn dort? Er kriegt ja seine Aufgabe nicht erledigt, das muss er doch schon können. Also ich gehe ja als Führungskraft immer von mir aus. Ich sage ja, ich kann die Aufgabe ja. Dann muss mein Mitarbeiter das ja auch können. Warum kriegt er es denn nicht hin? In meinem Kopf ist doch alles sortiert. Ich weiß doch, wie das Ergebnis aussieht. Aber mein Mitarbeiter dann vielleicht nicht. Und wenn er das dann nicht hinbekommt, denke ich, was für ein Depp. Oh, was habe ich denn da für einen Mitarbeiter übernommen oder bekommen oder eingestellt? Mhm. Okay. Mhm. Bei der Mitarbeiter ist... Ja, er sagt, ich kriege es nicht hin. Was ist denn das für ein Depp als Führungskraft, dass er glaubt, dass ich das tun kann? Ähm, ich bin frustriert, das Ergebnis ist nicht da. Mitarbeiter ist frustriert, weil er es gar nicht hinbekommen kann und total überfordert ist. Und Überforderung endet immer im Frust. Und dann bin ich als Führungskraft ja dafür auch zuständig, dass mein Mitarbeiter möglicherweise auch gar keine Aufgaben mehr übernehmen will bei der Delegation und dann auch ganz klar sagt, ich will die Verantwortung nicht. Wichtig ist doch bestimmt auch, dass man
0: weiterhin Ansprechpartner bleibt. Ne? Also, ich, ich kann es mir auch sehr frustrierend vorstellen, wenn meine Führungskraft mir eine Aufgabe übergibt und dann nicht mehr ansprechbar ist, sondern einfach nur sagt: Hier, bis da und dahin hast du es fertig und bis dahin nerv mich nicht.
1: Das stimmt. Ja, ja. Das ist jetzt absolut. dein Bier. So. Ja, also, wir müssen dort tatsächlich unterscheiden. Also, wir sprechen ja da vielleicht so ein bisschen von Rückmeldung oder Feedback und wann gebe ich wie viel. Natürlich muss ich das im Anfangsstadium deutlich engmaschiger machen. Ich will ja kleine Erfolge, richtige Schritte schon auch befeedbacken und in die richtige Richtung pushen und unterstützen. Das ist natürlich, wenn ich eine Aufgabe delegiere, schon etwas anders. Also mein Mitarbeiter braucht immer noch Feedback, aber wir könnten uns ja die, die Frage umdrehen, und könnten sagen, was passiert, denn, wenn ich einem Mitarbeiter jetzt das Vertrauen gegeben habe? Beim Delegieren geben wir Vertrauen weiter. Wir sagen, hey, du kannst das, du darfst das jetzt auch, ich lasse es dir jetzt auch, äh, mach doch mal, und wenn ich dann aber engmaschig, also kontrollieren wäre ja so ein negatives Wort, aber ich schaue mir an, was macht denn der Checker das und gibt engmaschig Rückmeldung, dann kann mein Mitarbeiter auch sagen, du, er sagt zwar, er gibt ab, aber er gibt gar nicht ab, sondern schaut mir die ganze Zeit auf die Finger. Also ich muss dort natürlich schon ein anderes, eine, andere, eine andere Taktung vorgeben, nur nicht aus dem Augen, aus dem Sinn, jetzt macht er es, sondern ich bin nach wie vor, und das ist halt ganz wichtig, als Führungskraft bin ich ja nach wie vor fürs Endergebnis zuständig. Also sagen wir mal an, es wird jetzt im sicherheitstechnischen Bereich sein und es wird irgendwas schief laufen. Am Ende des Tages bin ich eh mal als Führungskraft dran. Ich trage die Verantwortung fürs Endergebnis, selbst wenn mein Mitarbeiter ausführt, er ist ja mein Mitarbeiter. Mein Mitarbeiter hat zwar die, die äh, Verantwortung für die Durchführung, ich fürs Endergebnis. Deswegen wäre es schön dumm, wenn ich nicht hinschauen würde. Ich muss hinschauen. Ich muss immer wieder mal vielleicht auch mal, in, in, ähm, ja, mal einen Check machen, zwischendurch einfach mal gucken, wie läuft es und auch dazu Rückmeldung geben. Als Rückmeldung braucht mein Mitarbeiter nach wie vor. Nur bitte nicht, hä, du hast das pünktlich zur Arbeit geschafft. Toll. Sondern der ist ein fähiger Mitarbeiter, dann, dann, dann gucke ich über das Gesamtprojekt oder über das, was er jetzt gerade an Aufgabe übernommen hat und gebe ihm dort auch mal ein größeres oder auch mal vielleicht ein, äh, ein spezifisches, also eine ganz bestimmte Richtung, wo ich es auch gerade nochmal betonen möchte, dass das so toll macht. Feedback brauche aber es muss anders sein wie am Anfang. Wir haben darüber gesprochen, was habe ich als Führungskraft, also was ist mein Mehrwert, wenn ich delegiere? Wir haben gesagt, ich bekomme mhm. Zeit. Die Frage ist, bin ich der einzige Nutznießer? Also bin ich nur der Gewinner in einer Situation, wenn ich delegiere? Oder hat mein Mitarbeiter nicht auch was davon? Das und ich wäre wünschenswert, einen. ja. Ich behaupte, er hat auch was davon. Es ist, das ist nicht, ich nutze meinen Mitarbeitenden aus, sondern wenn Mitarbeiter diese Reife mitbringen, dass sie so weit sind und ich nicht Vertrauen gebe, also Kontrolletti oder einfach das auch gar nicht abgeben kann, sondern alles selbst mhm. festhalten muss, dann kommt bei Menschen schon häufig eine Frustration, weil sie nicht, weil ich, weil sie nicht dürfen. Und mhm. wenn ich Mitarbeiter dieses Vertrauen ausspreche und sage, hey, du kannst das und du darfst das auch und ich freue mich, dass du machst, dann werde ich zwei Dinge haben. Das eine ist, mein Mitarbeiter hat Erfolgserlebnisse. Das ist, er darf ja selbst machen. Es ist auch mhm. sein Erfolg, wenn es gut läuft. Mhm. Er, er spürt ja auch dieses Vertrauen, das tut ihm gut. Und dann passiert häufig etwas, dass Menschen sich entfalten. Also ich sage jetzt mal, nur weil ich Vorgesetzter bin, weil ich Führungskraft bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich es auch am besten kann. Es kann sein, dass mal ein Mitarbeiter ein besseres, eine bessere Fingerfertigkeit entwickelt, es vielleicht schneller hinkriegt, besser hinkriegt, individueller hinkriegt oder auch nochmal eine zusätzliche Idee hat, an die ich überhaupt noch nie gedacht habe. Mhm. Das kann sich aber nur entfalten, wenn ich auch diesen Raum, diese, diese, dieses Vertrauen auch schenke, ich denke da immer so gerne, wie eine sehr große führende Führungskraft ich sage jetzt, das Unternehmen nicht gesagt hat, Vertrauen bekommt man Geschenk, Vertrauen verdient man sich nicht. Das ist sehr, sehr groß und beim Delegieren ist sicherlich, ich muss jetzt schon auch feststellen als Führungskraft, dass ich auch dieses Vertrauen schenken kann, aber dann, wenn ich es schenke, da kommt eine ganze Menge bei rum. Und ich behaupte mal, eine gute Führungskraft erkennt die Potenziale seiner Mitarbeitenden und am besten ähm, kann er es einem Mitarbeiter übertragen, der es sogar besser hinkriegt als, als die Führungskraft selbst und dann hat die Führungskraft aufgrund guter Mitarbeiter sogar den größeren Erfolg, als wenn es selbst machen würde. Also das ist das ist mega.
0: Kann es dann auch ein Problem geben durch dieses Vertrauen, das man den Mitarbeiter schenkt, dass dann ein anderer Mitarbeiter sich benachteiligt fühlt oder... Ich denke ja super. Jetzt hat der die Aufgabe bekommen. Also wie regel ich das? Weil es kann ja da auch zu Konflikten im Team kommen. Ne? So der der Heinz hat jetzt schon wieder diese Aufgabe bekommen. Der darf das jetzt machen und ich kriege von der Führungskraft nie was zugesteckt. Ähm, kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass das auch äh, dann zwischen den Mitarbeitern zu, zu Konflikten führen kann? Gibt es da irgendwie ich eine Lösung? Mal.
1: Ich behaupte mal, grundsätzlich kann das passieren, wobei das eher eine Ausnahme ist. Weil mhm. wenn ich mir die, den Arbeitsmarkt aktuell anschaue, dann haben wir überall zu wenige Fachkräfte. Mhm. Und wir stellen auch immer wieder fest, ähm, auch gerade in der Zusammenarbeit mit Führungskräften, es gibt auch ganz viele Menschen, die einfach keine Verantwortung übernehmen wollen. Also sie, mhm. sie kommen eigentlich gar nicht in diesen, äh, in diesen, diesen Bereich, äh, dass sie diese Verantwortung übernehmen, weil sie sagen, ja, ich will gerne mitarbeiten, aber die Verantwortung übernehmen will ich nicht. Und das muss ich beim mhm. Delegieren schon ganz klar machen, auch Verantwortung übertragen. Deswegen mhm. kenne ich die Situation eigentlich sehr, sehr, sehr selten. Also, mhm. weil mhm. Äh, in der Regel habe ich zu wenige Mitarbeiter für zu viele wichtige Aufgaben und ähm, ich das häufig gut teilen kann. Ähm, ja, klar. Also, zu der, wenn ich delegiere, heißt das ja auch nicht, ich habe mit Klaus heimlich was besprochen, dass er das jetzt macht, sondern zum Delegieren gehört einfach auch eins dazu, dass ich das nach außen hin äh, kommuniziere. Ja, mein Mentor sagt immer, Jörn, keine Reformation ohne Information. Das heißt, immer dann, wenn ich in meinem System etwas ändere, wäre schon gut, wenn ich auch darüber rede. Und dies frühzeitig, rechtzeitig darüber reden, nimmt ja auch häufig dieses Thema Frustration oder äh, nicht mitgenommen und so weg, sondern ich kann das ja auch ganz klar kommunizieren, warum jetzt die Klaus, die jetzt diese Aufgabe kriegt und ähm, die Elvira vielleicht eine ganz andere Aufgabe hat. Äh, weil ähm. ich natürlich auch dort speziell hingeschaut habe, was ist denn jetzt eigentlich mit ihrer Reife, was können sie denn auch und wo wird denn jemand gebraucht? Also, ich kann dort eher... Ähm, ja proaktiv, vorbeugend unterwegs sein, als dass ich dann ähm, das irgendwie hintenrum machen und dann ähm, entsteht sowas wie Neid. Das würde ich schon von vorne durch saubere Kommunikation aus dem Weg gehen.
0: Mhm. Ähm, was passiert denn, wenn der Mitarbeiter die Aufgabe nicht so gut bearbeitet, wie er sollte? Wenn es dann wirklich zur Situation kommt, dass ja, dass das Ergebnis nicht so zufriedenstellend ist. Wie gehe ich, wie gehe ich damit am besten um als delegierende Führungskraft?
1: Mhm. Das ist das Spannende. Also erstmal im Grundsatz muss ich immer meine eigene Nase anfassen. Mhm. Übrigens nicht nur bei der Delegation, sondern die Vorstufe zur Delegation ist die Anweisung. Also da geht's los und das, eine Anweisung gebe ich häufig auch schon Mitarbeitern, die ganz neu dabei sind, also schon ganz früh im Frühstadium. Aber da fängt es im Grunde genommen schon an und zwar auch da fängt es in der Regel damit an, dass ich äh, sauber kommuniziere. Häufig ist nämlich eins, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend zurückkommt, muss ich fragen, wie habe ich es denn erklärt? Wie habe ich es denn übergeben? Habe ich denn die Rahmenbedingungen, also die Dinge, die, die, die klar sein müssen, wie soll das Ergebnis aussehen und so weiter und so fort, auch klar gesteckt? Ja, das heißt, die erste, das Erste ist immer die eigene Nase, Reflexion, schauen. Okay, es muss ja aber nicht immer bei mir liegen. Es ja? ist immer das Erste, aber es muss ja deswegen nicht immer bei mir sein, sondern es kann ja schon auch beim Mitarbeiter sein. Und ähm, da geht es natürlich darum, jetzt wirklich mal auch mal ein, ein Gespräch zu führen. Also ich würde mich immer mit Mitarbeitenden hinsetzen und offen darüber reden. Ja, ähm, auch zu schauen, okay, was, wo sind denn die Hindernisse? Also was liegt denn vor, dass es möglicherweise nicht hinbekommen kann? Ist es eher eine Verständnissache, also von dem, ähm, von der Kommunikation? Ist es eine fachliche Sache? Also habe ich meinen Mitarbeitenden auch so weit ausgebildet, dass das kann? Und oder ist es eine Frage des Mindsets? So, und ich glaube, dass ich dort schon dann äh, finden werde, woran liegt es und mit meinen Mitarbeiter auch eine Lösung finden werde, wie machen wir denn weiter? Denn wenn es eine fachliche mhm. Sache ist, kann ich ihn weiter fachlich spezialisieren darauf. Wenn es ähm, Kommunikation ist, dann, na gut, dann Gott sei Dank sprechen wir jetzt auch endlich miteinander. Wir sprechen ja in der Regel eher zu selten mit Mitarbeitern als zu, zu oft. Und ähm, wenn es ein Mindset-Thema ist, das ist eben halt der ganz große Gap. Wir, wir, ähm, wenn Menschen nicht wollen, werden wir sie niemals zu einem guten Ergebnis zwingen können. Ja, deswegen ist unser Tipp tatsächlich auch bei dem Thema der Delegation, ähm, mit Mitarbeitern darüber zu reden und auch ein, ein Okay oder ein Go oder ich will das auch, ähm, abzuholen. Ja. Mhm. Weil wenn er es nicht will, dann, äh, dann ähm, wird er es nicht tun. Dann werde ich vielleicht jemand anders jemand übertragen müssen.
0: Und was mache ich mit einem Mitarbeitenden, der, der nie Aufgaben übernehmen will? Also mal aus der Sicht der Mitarbeitenden. Vielleicht will ich einfach mein Zeug machen, aber eben jetzt keine weiteren Aufgaben delegiert bekommen, ähm, was mache ich denn dann am besten? Ist das ein Riesenproblem und du sagst, nee, also das, das geht nicht, so funktioniert es nicht? Oder kann ich auch das kommunizieren?
1: Auf jeden Fall. Also Best Case ist natürlich, dass jeder Mitarbeiter dorthin geführt wird, dass er die Reife und auch ähm, den Spaß daran hat, Aufgaben zu übernehmen. Wir wissen aus der Praxis, dass das nicht, nicht da ist. Also das ist ideal, aber es ist, das ist auch wünschenswert, nur es funktioniert nicht immer. Und ähm, ich werde natürlich als Führungskraft, und es kommt natürlich auf die, auf die Teamgröße an, also ich weiß, es gibt Menschen, die führen zwei, drei Leute oder sie führen eben 20, 30 oder eben 60, 80. Ne? Das ist ein Unterschied. Wenn ich ein größeres Team habe, dann gucke ich mir natürlich an, wo sind denn meine Multiplikatoren, also wem kann ich etwas delegieren und wem kann ich vielleicht auch einen Mitarbeiter oder einen zweiten zur Seite stellen, der eben nicht Verantwortung übernehmen will, vom Grundsatz her von der Haltung auch gut mitarbeitet. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen nicht Verantwortung übernehmen und ich muss es ihnen auch zugestehen. Also, ich glaube, dass sie da vom Typus unterschiedlich sind. Was, warum sind wir beide freiberuflich und warum haben andere vielleicht den Mut nicht? Sind wir besser, schlechter? Nein, sondern wir nee. sind unterschiedlich. Gott sei Dank. Das ist eine
0: Typsache, ne? ob man das mag oder nicht. Also, Eben. Ja, ja. Also, ist es mein gutes Recht, als äh, Mitarbeitender zu sagen, so, nee, sorry, äh, bin ich raus und ich muss das als Führungskraft auf der anderen Seite auch. Ja, in meinem, in meinem Kopf behalten, dass das völlig in Ordnung ist, ne?
1: Ja, weißt du jetzt, natürlich könnten wir uns dorthin bewegen, dass unsere Zuhörer sagen, okay, echt jetzt? Ähm, verstehe ich, ähm, weil ich glaube, dass es natürlich immer das Ziel ist, Mitarbeitende dorthin zu bekommen. Und Klar. Ja, wir könnten jetzt sagen, jetzt will der nicht, jetzt bleibt der in der Schublade, er will nicht. Ja, vielleicht ist das in, in zwei Monaten, in einem halben Jahr oder in zwei Jahren auch völlig anders. Das heißt, mhm. die lassen ja deswegen nicht liegen, sondern in, meine Erfahrung ist die, dass das meistens eine Geschichte hat, warum Menschen nicht mehr bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht haben sie viel zu selten ihren Erfolg feiern dürfen. Vielleicht wurden bei allem, was sie getan haben, dann Fehler gefunden und die wurden angemarkert. Ange, äh, also, und dann gehen Menschen in eine Schutzfunktion und sagen, nee, weißt, das mache ich halt einfach nicht mehr. Lass doch die anderen ja. den Kopf hinhalten. So, mhm. und äh, da wäre ich halt viel zu, ähm, also es wäre viel zu platt zu sagen, dann ist das so. Also der will für den Moment nicht, ist in Ordnung, ja. Und ich muss natürlich schauen, wie ist mein Team aufgestellt, können wir das gerade auch ähm, handeln. Nur sind wir mal mhm. ganz ehrlich, ich höre von Führungskräften aktuell immer wieder mal, du, ich würde ja gern sogar unqualifiziertes Personal einstellen, aber selbst das finde ich nicht. Das heißt, wir sollten mal gucken, dass wir mit den Menschen, die, die uns anvertraut worden sind, die auch ihr Vertrauen gegeben haben, mit uns zusammenzuarbeiten, dass wir mit ihnen arbeiten und dorthin kommen, dass wir ja zumindest dem im Ideal immer wieder näher kommen. Mit all den ähm, Hindernissen, die es gibt oder mit den Rückschlägen, die es auch gibt. Nur ich bin nicht derjenige, der sagt, ja, dann, dann tu ihn weg und suche einen neuen. Also vorher auch. Wie baue ich das wieder auf, dass jemand Mut und Lust
0: hat, Verantwortung zu übernehmen? Wie stelle ich das an?
1: Ja, das ist Führungsarbeit. Also Und das ist in erster Linie passiert das natürlich in der Kommunikation. Ja, also wie ich, wie ich diesen Menschen wahrnehme, wie ich ihn wertschätze und wie ich ihn dann auch Schritt für Schritt dorthin führe. Ja, das ist also ich glaube, im Gespräch lässt sich halt so vieles ähm, aufdecken. Manchmal ist es einfach nur die falsche Aufgabe, dass er dort den, die Verantwortung nicht übernehmen will. Manchmal ist es eben halt eine Geschichte, die er mitbringt aber beides braucht das Gleiche, dass wir da darüber reden, dass erstmal eine Klarheit entsteht. Ich glaube, das ist tatsächlich eines der größten Themen, ist, dass äh, Führungskräfte äh, über ihre Mitarbeitenden nicht Bescheid wissen oder nicht genügend Bescheid wissen. Ähm, mir passiert es in Führungskräftetrainings immer wieder mal, dass, Mit äh, dass Führungskräfte sagen, aber Johann, so, so privat darf ich doch gar nicht fragen. Also ich darf doch nicht in seine Privatfragen. Fragen darf ich erstmal alles. Ich muss dir ja nicht fragen, was sagten deine Freundin dazu oder was sagten dein Ehemann dazu oder so. Das muss, das, das muss ich auch gar nicht, aber wie stehst du zu der Sache? Was ist dir denn wichtig? Wo willst du denn hin? Es gibt doch viele Fragen, die ich stellen kann, äh, wo Mitarbeitende mir dann vielleicht auch Dinge sagen. Und da sagst du, ist das für dich in Ordnung, dass wir darüber reden? Und vielleicht reden wir dann auch irgendwann mal über den Ehemann oder über den Hund oder über, ich, ich weiß es nicht, ne? aber dies, wir reden ja nicht offen genug darüber und ich glaube, es braucht, ähm, es braucht eine Offenheit und eine Klarheit füreinander und dass Menschen auch wissen, also, wenn ich Vertrauen schenke, dann meine ich es genauso. Dann haben sie das auch. Dann dürfen sie auch mal Fehler machen. Das kommt auch vor. Und da wird nicht gleich der Kopf abgerissen. Also denn ich bin ja für das Mindset meiner Mitarbeitenden ja häufig auch zuständig, genau wie ich für ihre fachlichen Fähigkeiten zuständig bin. Wir trennen das ja häufig sehr. Und es ist ja auch zu trennen grundsätzlich. Nur in meiner Verantwortung ist es trotzdem beides.
0: Mhm. Mhm. Also kommt, wie so oft, ist eigentlich die Quintessenz ähm Kommunikation ist mega wichtig und eigentlich der, der Grundstein für, für den Erfolg des Ganzen. Ne?
1: Kommunikation ist everything. Also, mir mir, mir geht es ja dann immer so darum, dass es, also ich weiß, dass 87 Prozent der Kommunikation sich damit beschäftigen, ähm, zu erklären, was man eigentlich sagen wollte. Also <lacht> wir, haben so, wir haben so wahnsinnig viel Fehlkommunikation, dass wir uns manchmal auch gar nicht mehr trauen. Nur genau das Gegenteil sollte der Fall sein. Wir sollten ja öfter und mehr miteinander reden. Ich Zur Führungsaufgabe äh, gehört Kommunikation im Wesentlichsten äh, dazu, oder beziehungsweise ist es das Wesentlichste überhaupt. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich nicht mit Menschen reden will, muss ich nicht führen.
0: Ja, das ist ein schöner Satz. Den könnte man sich ausdrucken und an die Wand kleben.
1: Ja. Oder? Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich habe, glaube ich, hier in einem Podcast auch schon mal gesagt, also Führungsarbeit oder Führungskraft ist ja im Grunde äh, die Schnittstelle zwischen Auftrag und Ergebnis, mhm. Mhm. aber das ist halt auch eine Schnittstelle und wenn wir uns Schnittstellen vorstellen, egal ob es jetzt gerade mein, äh, was nehmen wir denn, mein HDMI-Kabel oder sonst was ist, ne? in der Schnittstelle funktioniert, es passiert nämlich eins, das ist Kommunikation. Und mhm. immer dann, wenn diese Kommunikation abbricht, kriegen wir die Geräte nicht mehr miteinander verbunden. Warum ist es mhm. denn bei Menschen anders? Also wir sind da, weißt du, wir sind manchmal technisch können wir es total gut äh, klar haben. Nur auf der persönlichen Ebene denken wir, das, das kann er mir doch äh, in den Augen ablesen. Nein, kann mhm. er nicht. Oder anders.
0: Ja, spannend. Äh, vielen lieben Dank, Johann. Das war, das war ähm, sehr interessant. Fällt dir noch irgendwas ein? Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ah, ja. Ja, ja? ja, auf jeden Fall. Und zwar äh, den Mut machen ähm, Führungskräften tatsächlich, sich auf den Weg zu begeben. Wir lieben das Ergebnis. Also weißt, wenn ich jetzt, jetzt kann ich das im Podcast schlecht zeigen, aber stell dir mal eine Blume vor. Ach, eine Primel. Eigentlich ist es völlig wurscht. Ja. Mhm. Aber was sehen wir an der Blume? Was ist für dich sichtbar?
0: Die, die Blüte und die Blätter und der Stiel.
1: Ja, das Ergebnis nämlich. Ja. Und wo ist die Arbeit?
0: Die sehe ich nicht.
1: Richtig, weil die ist nämlich im Blumentopf drin. Da sind Wurzeln, die wollen genährt werden und so weiter und so fort. Wir lieben häufig Ergebnisse. Die Arbeit wollen wir nicht machen. Weißt? Und das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, okay, liebe Führungskräfte, investiert in die Wurzel, dann kommt irgendwann mal eine schöne Blume raus. Ja? Und weißt du, was das ist? Das ist im ersten Moment ist das ähm, Mehrarbeit und ich sehe noch gar kein Ergebnis. Also ich muss auch als Führungskraft das aushalten können, dass das Ergebnis nicht sofort sichtbar ist. Wenn ich dort investiere. Am Anfang ist es halt immer eine, eine Investition. Also ich werde immer erstmal mich hingeben müssen, weil bis ich delegieren kann, muss ich mit Menschen viel gesprochen haben. Ich muss sie befähigt haben und so weiter und so fort. Und im, im Grunde genommen in einem vollen Arbeitsalltag raubt das mir Zeit. Deswegen lassen wir es häufig weg und ärgern es uns über unsere Deppen. Aber d, 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 der Erfolg liegt in der Wurzel. Wir müssen dort anfangen und wenn dann die Primo endlich blüht, sollten wir sie auch beklatschen, dass sie blüht. Und zwar ganz oft ganz häufig. Und weißt du was? Dann erwachsen häufig noch mehr Primeln rechts und links. Also, wenn, wenn Menschen sehen, dass dieses, er, dieser Erfolg, der dort entsteht, dass das Menschen etwas zugetraut wird und dass sie das auch feiern dürfen und dass die Führungskraft nicht sich dahin stellt und sagt, mein Erfolg, mein Ergebnis, ich bin gut, sondern sagt, hey Klaus, und weißt du, du hast ja deine Aufgabe halt auch gut gemacht. Ja? Du bist jetzt dafür zuständig und es ist mega geil, wie du es gemacht hast. Applaus dafür dann sollte er das sich doch auch feiern. Und dann, wenn Menschen sehen, dass das funktioniert, werden die anderen auch ihre Blüten werfen. Bin ganz sicher. Ein, Sch
0: ein sehr schönes Schlusswort, lieber Johann. Ich stelle mir das gerade sehr bildlich vor. Ich finde es ganz toll. Wunderschön. Ein, ein Blum eine Blumenwiese hier ja. in meinem Büro. Ja,
1: aber wir brauchen ja häufig ein Bild, deswegen...
0: Voll schön. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Und euch auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, folgt uns auf Instagram unter die.anstifter. Hört unseren Podcast gerne weiter. Und wenn ihr Themen, Vorschläge habt, meldet euch gerne unter mail.akademie-web.de. Abonniert unseren Newsletter auf unserer Website unter akademie-web.de. Habt einen schönen Tag und lasst euch gut gehen und bleibt
1: gesund. Und, ja. und wenn ihr sagt, ihr wollt noch mehr wissen als delegieren, oder wie komme ich überhaupt dorthin? Tja, können wir mal beim Anfang anfangen. Das könnte ihr nächster Podcast sein, ihr müsst euch nur melden bei uns.
0: Genau, genau. Meldet euch. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao. Tschüss.